1: Analyste politique, euh, Félix Racine est avec nous. et On, on parle, euh, on fait un post-mortem de la campagne électorale, ça donne bien, sous l'angle des conservateurs. Je reçois Eric du même jeudi, normalement. Il va être en studio avec nous autres. Hâte d'avoir ce que tu nous réserves comme analyse. Salut Félix. Ouais, salut Guillaume. Salut tout le monde. Content de te retrouver, man.
2: Ouais, moi aussi.
1: Fait que ouais, la défaite conservatrice attribuable à. Ça peut être mille et une raisons. J'ai vu mille et une raisons euh, auxquelles on, on l'a attribué. Il y a du nouveau là-dedans un peu. Des analyses de, de certains même protagonistes qui ont participé à la campagne directement. Tu veux nous mentionner?
2: Oui, c'est ça. Ça a été publié dans Media, fait que C'est vraiment c'est, son, son titre officiel, c'est Président de la Commission politique du BCQ. Sauf que là, il a, il a démissionné récemment. C'est, c'est ça, c'est André Valliquette. Fait que il, il, il en a profité. Il s'est laissé un peu de temps pour ensuite penser. Euh, c'est quoi un peu les causes de la, la défaite euh, ouais. des conservateurs sur la scène provinciale? Que, qu'est-ce, c'est quoi exactement les, les raisons? pour qu'on ait eu cette défaite-là. Puis, okay. dans le fond, euh, la conclusion qui en vient à donner, c'est que les électeurs ont comme mal, un peu mal compris c'était quoi le discours des conservateurs, qu'ils ont, ils ont été un peu euh, rebutés, que, comme
0: si c'était quelque chose d'extrémiste.
2: Ah bon? Dans le fond, c'est comme si les conservateurs... Euh...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
2: Alors, en se posant au okay. régime sanitaire. c'était comme, euh, La population a eu un peu peur. Dans le fond, c'est quelque chose de trop extrême pour eux. Ils n'ont pas aimé ça, euh, le fait que les conservateurs contestent le régime sanitaire. Pis c'est ça moi, j'ai, j'ai vraiment rien contre la personne en tant que telle, André Valliquet. Je suis sûr qu'il a fait un de job pour les conservateurs. Pis <rire> il a fait une super implication. Ouais. mais C'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est sa conclusion. J'ai un peu de la misère. Parce que j'ai l'impression qu'on inverse la situation. J'ai l'impression que plutôt, si les gens ont eu peur des conservateurs, c'est parce qu'il y a eu une campagne de salis on les a vraiment dépeints comme des espèces de monstres. Là. C'est un peu sûr, oui. là, ça aussi. Ça vraiment été une campagne sale, puis on, on les a vraiment collés au Trumpistes, on les a collés à. Ah,
1: quasiment le nazisme.
2: Pour s'y opposer. Fait, oui. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est que dans le fond, pourquoi les gens ont eu peur des conservateurs? C'est plus à cause de la désinformation. Oui. Je pense que c'est vraiment. On, on a œuvré pour faire de la désinformation, puis
1: pour que les gens aient vraiment peur des conservateurs, pour que ce soit pas une option qui est valide. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Puis peur ou, ou dédain ou dégoût, souvent ça va ensemble. J'ai, j'ai, j'ai eu le flash pendant que tu me racontais ça, de Taïb là, après le débat, qui trouve le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des, des deux trois billes pas payées d'Éric Duhem qui avait été expliqué de mille langues différentes. Puis de toute façon, même si ça n'avait pas été le cas, c'est pas grave. C'est des détails. René Lévesque, notre meilleur gestionnaire à vie, gérer sa vie personnelle comme une litière de chat d'un 3,5 d'étudiants. Là, c'test, c'test, voyons donc. Euh, ouais. la, la peur, oui, a été euh, alimentée énormément par les médias, mais d'emblée, il y a un réflexe de peur que une partie de la population qui est immuable devant un nouveau parti qui est celle de, de, de la nouveauté, carrément, et Mario Dumont l'a vécu à plein, et, euh, François Legault l'a vécu bien longtemps, le PQ l'a vécu bien longtemps, si tu sors du, 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 du balancier libéralo-conservateur, au Québec, au Canada, aux États-Unis, ça énormément de, de... ça génère des, des, des résistances grandes. Ouais, c'est, ça c'est incroyable, puis je veux juste rebondir sur ce que tu dit, la, la fin des factures pas payées, là,
2: c'est... C'est tellement futile quand tu y penses. C'est tellement ridicule. de, Deux, trois factures pas payées. Surtout quand tu connais les, les histoires un peu plus. Je pense que c'était facture c'était pas une bonne cause. Il hébergé un ami qui, qui était dans la difficulté financière. Pis, de, ça, quelque, quelque chose dans le genre, C'est quand même une bonne histoire. Mais tu sais, c'est tellement futile quand tu penses à tous les scandales qu'on on essaie d'ignorer. Par exemple, tous les, les contrats sans appel d'offres. sont juste le McKenzie, là, tout l'argent qui passe là-dedans. Là. C'est, c'est incroyable comment autant au provincial qu'au fédéral, on se rend compte que c'est, c'est fou, là, les sommes qu'on attribue à cette firme-là. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop c'est quoi l'expertise qu'ils ont exactement. On sait qu'on leur donne des montants vraiment astronomiques et qu'ils ont l'air de gérer tous les dossiers d'État. Je comprends pas, là, moi, autant au provincial qu'au au fédéral, on a des super grosses machines étatiques, mais on verse des, des sommes de fou, là, des millions à des firmes qui nous disent comment opérer, <rire> comment agir sur le plan national. Tu Déjà là, moi, yeah, moi ben... c'est, c'est pas mal plus scandaleux, ça, des millions à des firmes euh, internationales qui nous gèrent que, par exemple, une ou deux factures ne pas payer. Mais c'est vrai que c'est, sur le plan du consensus... Pire que, pire c'est,
1: que c'est ça, excuse-moi. Parler, y, y, on a de
2: la misère avec des nouveaux
1: partis. Là. Il faut absolument que je renchérisse sur McKinsey. Euh, oui, en soi, c'est un scandale qu'on fasse autant recours à ça. À quoi sert notre gigantesque et plus que gourmand appareil étatique? Mais c'est parce que ceux à qui on fait recours, on a ont comme principal client un pays hostile. Leur principal client chez McKinsey, c'est le gouvernement communiste chinois. Et après avoir commencé à travailler en étroite collaboration avec eux, c'est McKinsey qui a réussi à convaincre Bill Clinton de les laisser rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce avec des règles décalées qui les favorisaient outrancièrement. Fait que tu sais... C'est un triple scandale et, et un quadruple en ce sens qu'il y aura pas de... Ce, ce, ce que je viens de dire là, Là, il y a des petites enquêtes. Là. Thomas Gerbet en a parlé, à tout le monde en parle, après deux ans et demi, que ça criait avec raison puis que bon ça, ça restait dans le bas fond des réseaux sociaux. Mais il y, y aura pas cet angle-là d'aborder du tout. Excuse-moi, il fallait que je fasse la parenthèse, ça me tourne dans la tête depuis un petit bout. De, euh, <rire> ce
2: petit Alors, mais c'est c'est, c'est Plus on creuse dans cette histoire-là, plus on se rend compte qu'il y a, y a tellement des trucs bizarres. T'sais, comme on se disait l'année dernière, là, ça c'est vraiment des trucs. Il y a un peu de quoi devenir complotiste quand hein. ça a l'air tiré par les cheveux, ça a l'air tellement gros. Puis encore là, c'est des trucs un peu obscurs, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est, c'est énorme. Ça, ça concerne vraiment des, des gros acteurs dans le monde. C'est juste McKenzie, on, dé, on, on déjà qui est relié à la Chine communiste, qui font des interférences. T'sais, j'ai un autre exemple aussi hein, en lien avec McKenzie, Tu regardes le TikTok chinois. C'est de, on a un TikTok ici en Occident qui est, on peut dire qu'il est un peu abruptissant. du ouais. Contenu de tout ça. la futilité regardé, t'sais, ça, t'sais, 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 en, en Genre, bord. Là, c'est super intellectuel. Là. Ça, ça l'air c'est vrai que c'est vraiment des trucs scientifiques, des trucs mathématiques. Oui. On permet pas du contenu euh, un peu vulgaire. qu'est-ce que la Chine fait là-dedans la la Chine qui est la, la puissance, est-ce que c'est la première puissance au monde? En tout cas, c'est, c'est elle qui veut être la première puissance au monde, prendre le contrôle. Si en plus elle est d'ailleurs McKenzie, c'est, c'est un peu effrayant. Là. On sait aussi euh, McKenzie qui avait des liens avec Pfizer et qui voulait même pas les révéler. Mmh. Ils ne voulaient même pas les révéler. Puis pourtant, c'est eux qui ont pris des grosses décisions pour gérer le Québec, le Québec sur le plan sanitaire, par exemple. Mais euh, imposer le plan vaccinal, ça, c'est, y, c'est, c'est quelque chose. Ils révèlent
1: que dalle. Puis tu sais. Là, il devrait être en mode gestion de crise. Il ne daigne même pas envoyer un tweet, envoyer un représentant où que ce soit. Ça, ça alarme personne. Il n'y a rien qui va jamais le faire. Euh, je reviens au propos de, de M. Valiquette, là, qui est démissionnaire du Parti conservateur et qui attribue la défaite à la peur. Euh, il a parlé aussi du fait que, si je ne me trompe pas, il y a eu trop d'attention d'Éric Duhem sur... Les, les folies pandémiques, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Mais moi, moi, je trouve que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Parce que c'était, la, c'était la seule personne qui contestait un peu le, le délai dans lequel on était. C'était quand même incroyable. On avait, moi J'avais l'impression de vivre un peu dans un univers un totalitaire, comment tout le monde relayait le même message. Sauf, justement, s'il y avait Eric qui s'y opposait, il y avait sinon les gens un peu qui étaient dans la rue. Ben, tu sais, justement, c'est ça qu'il fallait faire exactement, parce que moi, je, je trouve qu'on a vécu, c'était totalement injuste. On n'avait pas le choix de s'y opposer là puis je sais qu'il y a bien du monde qui trouvait ça extrémiste de s'opposer à ça. Là, c'est ça. On, on était contre la science, on était, on était contre <rire> la nation québécoise, on était contre le Québec, on était contre les institutions. On voulait tuer du monde. On était contre tout ce que tu voulais. Des tueurs. On, on était des tueurs, des psychopathes. C'est vraiment, elle nomme tout ce que tu veux, mais c'était vraiment ça. Mais Moi, au contraire, je, je pense juste que c'était une injustice, c'était quelque chose de grave. Alors, écoute, On utilisait les policiers contre les citoyens pour presque aucune raison. On, on a restreint les droits, on a restreint les libertés. Pis, ah, même encore aujourd'hui, moi, ça me dépasse. J'essaie de trouver des, des explications euh, raisonnables à ça, puis j'en ai pas. Ben, mais
1: ça a été une hystérie chose de de, chose faire, selon de, selon hystérie de groupthink, et il fallait le dénoncer. Puis lui, il dit qu'il y a eu trop d'attention du Parti conservateur envers ça. Personnellement, je suis tendance à d- être d'accord avec toi. Voyons donc, euh, il y avait, à l'élection, à cet automne, beaucoup plus que 13 de gens qui se rendaient compte que ça avait été plus qu'exagéré, les mesures du gouvernement Legault. Alors, on n'a même pas été capable d'aller ch- tous les chercher. Probablement parce que, justement, il y en a qui disaient que l'attention n'était pas assez portée là-dessus. J'ai fait une entrevue avec Alexis Cossette-Trudel il euh, y a, y a quelques, quelques semaines, avant Noël. Euh, lui, dans sa tête, il en parlait même pas. Parce qu'au débat, évidemment, il y a eu de la misère à, à scorer là-dessus, Éric Duhem, là, ouais. surtout là, au premier. Mais il en a parlé en masse il euh, y, y avait il y, y avait un équilibre à trouver là dedans c'était pas facile mais là on vient de comprendre ouais. c'est qui qui soufflait à l'oreille d'Éric Duhem de parler de tout sauf de la pandémie puis qui n'a a pas assez bien préparé sa performance au débat parce qu'il y avait tellement moyen de casser François Legault ah ouais. solidement avec ces, ces aspects-là puis ça n'a pas été fait en même temps en défense d'Éric Duhem, un débat ça passe vite en tabarclaque puis critiquer une performance c'est facile quand t'es pas sous les, sous les feux de la rampe.
2: Alors ça c'est sûr, on, on a un peu des gérants d'estrade là-dessus, là. on le ah, là. fait coup, ça, ça doit vraiment pas être facile, mais c'est, c'est vrai je pense que c'était quand même une erreur stratégique ça, de, pendant la, les débats électoraux on en a presque pas parlé, c'est vrai qu'on aurait vraiment pu puncher solide François Legault là-dessus. C'était avait...
1: certain que Pierre Pruneau puis l'autre à Radio Cadna allaient très peu amener ça, il fallait oui. qu'ils qu'il, qu'il sortent du, euh, du cadre puis qu'ils s'attaquent solidement avec vraiment une préparation Oh père, je, je vais essayer de lui en parler quand je le reçois, normalement, jeudi.
2: Ben ça, oui. Oui. Parce que c'est ça, moi, je trouve que ça, ça a été un, un des coups durs. Parce que, tu sais, le, 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 comment le Parti conservateur a monté, ça a commencé exactement comme ça. Là. Éric est sorti, puis il a dénoncé hum. l'extrémisme sanitaire. Là. C'était le seul qui est vraiment sorti publiquement comme politicien pour, pour dire que, clairement ce que je suis, c'est assez, ça n'a aucune allure qu'est-ce qu'il pense. C'est comme, c'est comme ça, selon moi, que le, le mouvement s'est mis à grossir, mais genre, il, il fallait garder ça aussi dans la campagne électorale, puis moi aussi, je trouve il, il manquait vraiment ça. C'est les deux principaux débats. Hein, de, j'attendais le moment où ce que, là, ça allait commencer
1: à puncher là-dessus. Il n'y avait pas vraiment ce moment-là où ce que, vraiment, on, on cassait ça et on dénonçait ça. Mais fait... m- même s'il avait été extrêmement préparé, il y-, y avait une limite qui était fixée par les médias qui ne voulaient pas que ça revienne parce qu'il y avait eux-mêmes un rôle débile dans la débilité, un rôle proéminent. Euh, c'est intéressant ce post-mortem-là. Je pense que ça, ça c'est pas terminé. Il y a encore... Énormément de travail. Euh, là, je sais qu'Éric Duhem il est en mode professionnalisation de la du parti. Puis ça, pour bien du monde, ça sonne euh, libéralo-péquisation du parti aussi. Il faut, faut démêler les affaires. On va le questionner là-dessus jeudi euh, si vraiment il va aller puiser à la Pierre-Paul-Lièvre dans les, les traditionnels. pierre paul qui s'entoure de, de, d'amis de Jean Charest par les temps qui courent. Euh, parlant de Poliev, il est député dans, dans le coin de Calgary, lui, je me trompe-tu? On va parler d'Alberta un peu? Ah, Écoute, je ne sais même
2: pas, je ne sais pas exactement. Il est, il est député
1: de, en Calgary? Non, ce pas vrai. Il, ah? il a habité là un bout, mais, mais je pense que là, c'est dans Ottawa. Euh, mais peu importe, euh, j'essayais de faire un lien pour parler de l'Alberta et de la nouvelle première ministre qui démontre un, un certain bagout du pic euh, et qui parle d'autonomie. Sincèrement, en étant aux commandes du gouvernement... Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement pour... Euh, c'est quoi déjà son nom? J'allais dire Ron Ambrose. Euh, Daniel
2: Smith. Je Daniel pense Smith. Je me pas. Non? C'est ça. ça. C'est Mais oui, c'est Daniel ça. Smith. Non, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment intéressant ce qu'elle veut faire. Dans le fond, c'est, elle ne veut pas se séparer du Canada. Là. L'Alberta va rester dans le Canada. Mais ce qu'elle Et? veut faire, c'est qu'elle veut quand même donner une espèce de souveraineté euh, au, au Parlement albertain. Dans le fond, ce que, ce que ça fait, c'est que si le Canada fait des lois que l'Alberta n'aime pas, bien, elle va juste carrément les contourner. Fait. On va juste arrêter d'obéir aux lois du Canada quand c'est des lois que, donc, qui sont contraires aux intérêts de l'Alberta. On, on pense facilement à hein, tout ce qui est de l'exploitation hein, pétrolière et le gaz. Si euh, le, le Canada veut complètement arrêter ça, ben, ben oui. l'Alberta c'est, c'est une, il gagne beaucoup d'argent avec ça. Il pourrait juste dire, bon, ben, écoute, mais, ce que le Canada propose, nous, ça ne nous intéresse pas en tant qu'Albertins. On va juste ignorer les lois canadiennes. Que, uh-huh. on, on, reste, on reste dans la fédération, on reste un acteur canadien. mais... Quand les lois canadiennes ne font pas notre affaire, ben on saute par-dessus. Fait c'est quand même une espèce de souveraineté, c'est une espèce de liberté. Ouais. Écoute, moi, si, si j'étais un nationaliste un souverainiste québécois, moi, ça, ça me ferait triper solide parce que c'est déjà là, un référendum, comme les, les Piquets sont assez de faire en 80 puis en 95, le Canada n'est même pas obligé d'accepter techniquement. Là. Mais même si on avait gagné le référendum, là, par exemple en mm-hmm. 95, ça veut que le Canada aurait juste dit ben non, je, je veux pas que vous sépariez. Là, c'est une aberration géographique. Et il y a hors de question que le Québec s'en va, fait que Je refuse tout simplement. Un peu comme ce qui s'est passé en Espagne là, quand les Catalans ont essayé de se séparer. C'est, exact. L'Espagne a tout simplement dit non puis a fait preuve de répression.
1: Que le portée de Daniel Smith peut se casser assez facilement. Puis tu sais, d'autant plus que, au mieux, ça va donner énormément de, de back and forth entre la province de l'Alberta, le gouvernement fédéral puis la Cour suprême. Donc, euh, j'aime l'idée, j'aime le concept, mais est-ce que c- concrètement, ça peut avoir de, de grands apports? Surtout de le clamer comme ça, ça peut même nuire à, à vraiment l'opérer. Hâte de voir, mais c'est sûr que l'autonomie, c'est autant... Peut-être le, le, le plus grand test, là, voir si vraiment ce qu'elle clame-là est applicable à juste arrêter qu'il euh, y ait de la péréquation, jouer dans les, les tales de fiscalité fédérale, je pense que ça risque de s'arrêter assez vite si ça va en ce sens-là, non?
2: Ben, ça se peut que ça soit euh, inopérable. C'est ça, sur le plan technique, euh, ça se peut que ça se fasse casser, mais c'est quand même intéressant juste le clash que ça fait pour dire que le Canada, les lois qu'ils font, on les, on les remet un peu en question quand ça ne fait pas notre hein? affaire. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Là. Je sais que je pense ben, qu'il y a Saskatchewan aussi qui va embarquer là-dedans. Là, il y a une autre province hein? de l'Ouest. Là, c'est ça, le, le Québec regarde un peu ça. Il y a ben... le PQ, il y a des conservateurs. Est-ce que vraiment, techniquement, c'est possible? Je ne suis pas certain, mais juste le fait de, de, de mettre un rapport de force un peu des alliances euh, des pancanadiennes entre des gens qui veulent plus de la liberté, tu sais, c'est souvent du monde un peu euh, style conservateur, que c'est ça plus, ouais. plus d'autonomie fiscale, qui, qui en a un peu mort des woke. Euh, tu sais, c'est, ça. Fait que c'est du monde qui se rejoigne assez sur le plan des idéologies. Puis, c'est ça, est-ce, que, est-ce qu'au Québec, ça ferait ma chose? Si, moi, je trouve ça, c'est une piste assez intéressante là, plutôt que... Tout en, province, tout en province à un référendum où je pense, que Québec solidaire, c'est une, une assemblée constituante, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est. Hmm. Moi, je, le, le plan de l'autonomie, moi je trouve que
1: ça a l'air très intéressant, là, de développer un projet dans ce sens-là. Bien euh, oui. Si exemple pour le Québec, ça vient avec de l'autonomie financière. Chose que l'Alberta a, a vraiment. Ils l'ont plus, ils se font, ils se font ramasser une partie de ce qu'ils génèrent obligatoirement à chaque année. Félix Racine, c'est un plaisir de te parler. On peut te lire sur les réseaux sociaux et euh, un, un petit texte dans, dans Libre Média prochainement, quoi?
2: Oui, oh, oui, certainement. Oui. Je, je suis en train d'écrire un petit quelque chose. Ben, ça, ça a un lien aussi avec ben, ce qu'on a parlé aujourd'hui là, sur le, le post-mortem du Parti conservateur. Que, ben, ça va être à l'air dans pas très long. Sinon, euh, je, je risque d'en faire d'autres prochainement aussi. Là.
1: Merveilleux. Merci. Content de te parler.
2: Merci, ah, merci beaucoup. Bye-bye. À bientôt. Félix,
1: Racine, Chico.
3: Tu es un autonomiste? Euh, si je suis un autonomiste, ouais. ben règle générale, oui. Là. <rire>
1: je suis un dépendantiste. Non, mais... Un dépendantiste. Oui, c'est
3: ça, c'est un peu comme les conformistes. Ouais. <rire> il y en a, ils ne l'avoueront pas de même. Hey, il fait bon vivre en tabarnouche. Quoi, il fait beau, il fait Non, plus. il fait bon vivre dans cette ville, mon vieux. Oh. On est établi à Lévis parce que selon Moving ah. Waldo, ouais, ouais. on serait dans la troisième ville la plus euh, sweet au Canada. Et, euh, ben, c'est
1: c'est le, top, le top 10 des villes sweet. Ben Non, mais tu sais, les meilleures villes. Il fait bon vivre. Là, les villes, euh,
3: j'ai vu le maire de poster ça tantôt sur Facebook. C'est basé entre autres sur la sécurité des villes. Il ben, faut dire qu'avec notre service de police, évidemment qu'on est en sécurité. <rire> Ensuite... Ouais. Il donne plus d'étiquettes qui arrête des criminels, là. OK, mais ouais. Le coût des maisons, euh, ouais. c'est, de suite, ouais. là, tout ce qui est Montréal, ouais. etc., Alors, ça peut pas se classer. Pas euh, l'accès à des établissements récréatifs, ça, par contre, du côté de l'Ivy, on est quand même relativement bien servi. On prendrait une coupe d'arrêt de plus. Est-ce que le transport en commun est là-dedans? <rire> non, on parle de plein air. Euh, <rire> c'est la grève, si dire. vous ne le saviez pas. Mm-hmm. L'arrêt d'autobus, il viendra pas. Non, non, il ne passera il viendra pas, puis pas. ce pas, pas parce qu'il est en retard. <rire> Donc, euh, non, on peut se considérer chanceux d'habiter dans une des plus belles villes au Canada. Écoute, c'est, c'est ça. C'est
1: propre aussi, ça. Euh, non, la, la gestion de Lévis, il y, y a des améliorations, il y, y a des choses qui pourraient être faites différemment. Mais en général, on va s'entendre. Là. C'est dur à battre. Puis sérieux, le prix des maisons, tellement. Québec, ça, là-dessus, on se débrouille très bien. D'ailleurs, ils ne rebaisse pas comme ailleurs au Canada avec la, la, la bulle qui euh, se rétracte. Mais il n'y a pas nécessairement de raison d'être. Puis Lévis, c'est toujours encore meilleur marché que Québec. Écoute. Euh, mais qu'est-ce que c'est des vies Québec, sans Québec, par exemple?
3: Ben, c'est un peu ce qu'on amène dans l'article, comme quoi la sixième ville la plus haute au Canada serait Québec. Ah bon? Donc, la
1: proximité avec Québec ouais, ouais. compte dans le classement. Fait Tu as le meilleur des mondes, souvent. Ben oui. ça, ça... Okay, on s'arrête un peu. On parle de la Suisse. Pierrot-Métraillier vient nous euh, faire rougir encore avec des comparaisons avec ce pays au deuxième indice de développement humain au monde.